0: 皆さん、こんにちは。つっちのどこでもライブ、エピソード24。ホストは私、つっちこと、つ井ゆき子がお届けします。このポッドキャストは主に3つのコーナーに分かれています。最初は、トークコーナー。これまでカナダなどで暮らしてきたつっちが、いろんな異文化ネタだったりとか、もしくは最近起こった身の回りの出来事なんかをお届けします。2つ目のコーナーは、ライブコーナー。こちらではいろんな音楽ネタを含めて私のオリジナル曲を弾き語り形式でお届けしますそして最後はボーカルワンポイントレッスンコーナーボーカルコーチとしても活動する私土がこれをやったら歌が絶対上手くなるであろうワンポイントをご紹介しますそれでは最後までお楽しみくださいまたまたちょっとお久しぶりになってしまいました。前回のポッドキャストからちょうど10日かな ?2 ヶ月空いたのよりはもっとちょっとましになんだけどもね。なんか最初1週間ごとにアップしてたんだけど、本当ちょっとずつ感覚が伸びているのをなんとかしたい。今日この頃ということで、通知のどこでもライブ。今回が24回目に。なりますで前回ね、あのメガネにすごいはまってるっていうお話をしてたんですけど、やっとね、落ち着きました、本当にメガネを普通のあの実用アイテムとして見れるようになってきましたでもちょうどね、あのドツきのサングラスが注文してたのが届いて、でそれがね、あのフレームが白なんですよ。で白いメガネフレームって結構なんて言うんだろうなカラーカラーの入ったメガネフレームってともするとちょっとお笑い系になるじゃないですかでどっちかっていうと自分はなんかちょっとコミカル系でいきたいなっていう気分もあるのであのあとねやっぱり白いフレームってなんだろうサングラスにするとすごいかっこいいですよねでやっぱりそれをメガネのままかける勇気はなかったので、どつきのサングラスにしてもらって届いたんですけど、結構これがね、なかなか気に入ってます。なので結構、それでもう、あれかな、メガネの物欲はだいたい落ち着いた感じ。で、もう本当にトークコーナー、前回、本当そのね、すいませんね、本当、自分の物欲の話ばっかりに、もう30分ほとんど費やした感じになってしまったんだけど、メガネの話ですよ。今回はちょっと気を取り直して、あのー、前やってたようなある程度のカルチャーネタだったりとか、ためになる話。まあ実際、前にどれだけためになる話をしてたのかはさっぱりわかんないんですけれども、ある程度ね、きちんと、きちんとした話って何だろう。そんなのをやっていきたいと思います。で、前に、あの、格言みたいなことやってた、ですよねあのヨギティーっていう私すごいお茶が大好きでそれに英語でなんかよくフォーチュンクッキーみたいなネタがねすごく励ましだったりとかおこの言葉いいっていうのがね英語で書いてたことを読んでたんですけどねあのちょっとこれは日本語になるんだけど最近私ハマってるのが前言ったかななんかオラクルカードっていうのがあって。なんか私、結構そういう風なね、なんか、占いだったりとか、そういうのすごい好きなんですよ、これはもう、あのー、好き好きだと思うんですけど、でその中で、これ、オラクルカードではないんだけど、なんかあの、おしょうっていうカードがあってね、なんか、ちょっとおしょうって言うと、ちょっと仏教的な感じがするんだけど、これ、すごく全世界でこのカード、どうやら流行ってるらしくて。で日本語だけじゃなくてむしろ日本語の方が翻訳されたバージョンか英語版だったりとかあの他にもいろんな言葉で出てるらしいんですよそれでこの間引いたカードでねすっごい私の心にドストライクした言葉があってでそれがちょうど私あのライブをする日にすごいちょっと緊張してた時にそのカードを引いたからドストライクだっ,てだったんですけどそのカードちょっと多分ねこれ何かをこう作ってる方もしくはまあ人生そのものがあのまさ創造なんですよねまさに創造性に関わるカードもう生きてること自体が何かをこうクリエイトすることですよねイコールでそのまさに創造性っていうカードを引いたんですけどま、全部読むとちょっと長くなっちゃうし多分これなんか、まあ、引用でどれだけ紹介できるのかっていう問題もあるんだけどねなんかちょっとそこからこう抜粋して言うとその創造性についてのカード想像力に文字通り人間は乗っ取られているで創造性っていうのは体験することはなんかこう神秘に入ることだみたいなでテクニックだったりとかそういうふうな,なんかもろもろの知識っていうのは道具に過ぎないで想像する鍵はもう誕生を活気づけるそのエネルギーに自分を委ねることだっていうふうに書いててねおーこれすごいと思いませんんか<笑>私はすごく感動したんですけどもいきなりその格言みたいなその、ね、カードの解説から始まるトークコーナーもなんかよくわかんないんだけどあの何、ー、て言うんだろうで続くのがね絵を描いたり歌ったり例えば庭に木を植えたりとかあと料理したりすることそういうのって全部、まあ、想像の中の一つでそういう想像の中で大事なのが自分を通して表現されたがっているものに対して開いていること。だからその時には自分たちは乗っ取られていると。で、想像したものっていうのは私たちが所有するものではありませんっていう言葉があって自分が想像したものは自分が所有するものではない。この言葉すごいすごくないですかで、あのー、本当の想像,想像性というのは神聖なるもので神秘なるものそういう知ることのできないものと一つに結ばれることから湧き起こってきますでそれそれが、まあ、その時こそ想像するものにとっての喜びであると同時に他の人たちにとっての祝福でもあるのですこれはもうね私この創造性っていうこのテーマのカードを読んでこの言葉を見た時にですね、もう涙が出てきそうになりまして、いやー、深いですね。で、もうそれをそのパフォーマンスする前にこのカードを見たもんだから、もうその通りとか思って、もう私は歌をその気持ちで、その心構えで歌うんだーって言って臨んだわけですよ。まあそしたら<笑>喉がちょうどね、その日なんか調子悪くて、一番決めのところでなんか喉が意外がっとしてしまって、創造性っていうよりも風に乗っ取られたんじゃないかっていうオチがあるんですけれども、でもすごく、あの、想像何かをこう、本当になんだろうね、アートをやってるやってないに関わらず、すべての仕事だったりとか小さい日々の物事って本当に何だろうねやっぱなんか自分でこういつまでもどうにかしようってしちゃいけないんだろうななんか全てはこう任せるなんかねあのつくづく思うんですけどパフォーマンスとかする時も結構その自分で何とかしよう自分でそのパフォーマンスについて全部の責任を取ろうとか何とかこれをしなければとか思うほどあんまりこう、うん、なんかつまんないパフォーマンスになるっていうかでもうなんかその時出てくるものに任せようとかなんかこう自分が何とかしようっていう思いを捨てた時にね結構あっと思うようなことが起きたりなするっていうのはあるなと思ってなん本当深いなって思いましたということであのちょっとまずこの素敵な言葉素敵な言葉、自分が個人的に感動した言葉にはなるんだけれども、皆さんのその創造性だったりとか、生活の中でちょっと感じるものがあれば嬉しいなと思いつつ、ちょっと今日のトピックはですね、あの、最近、私のカナダにいた時の友達の妹さん、義理の妹さんが、あの、本を出すっていう、言ってみればその向こうで出された本の翻訳本が日本で出版されるっていう話題を聞きましてそれについてちょっと思うところをお話ししたいなっていうふうに思いますでその友達っていうのがねあまずまずまずその本っていうのがどういう本かっていうとあのブログの方にも書いてるんですけれどもあの人質になったっていう話なんですよでこの彼女がなんとあのソマリアに入ってアフリカのねでソマリアで武装勢力に460日間、まあ、およそ15ヶ月間監禁されてそれでまあ暴行、レープっていう本当に壮絶な体験をしてで無事に、あのーまあ、釈放されたでも、それは本当に身の代金を払ってそれで釈放されたらしいんですけれども。でこの本がまあ日本語訳の本がアマゾンを見ると今予約受付中になっていて9月の26日にアマゾンから発売になってますねで日本語のタイトルが人質460日なぜ生きることを諦めなかったのかで、まあ、よくある話なんですけど、あのー、全然その方題と現代が違うっていうねあの現代では A house in the sky 全然そのなぜ生きることを諦めなかったのかみたいな感じのタイトルじゃなくって「うん A、House in the Sky」だからもう家の中の空みたいなハウスそうだよね間違ってないかな私、本当に英語最近ダメになってきてで、あのー、自分の人生を変えたその誘拐のことについてみたいな誘拐の記録みたいな感じの題名になってるんですけれどもでその話を戻すと私がちょうどねバンフにバンフっていう町に住んでいた時に知り合った日本人の友達が今あの、のカナダ人の旦那さんと結婚してその旦那さんの妹さんなんですよねだから、まあ、なんか私は会ったことがないんだけどその旦那さんには会ったことがあるんだけどその彼女自身には会ったことがなくてでそんなこともね知らなかったんですよ。その友達が結婚したって話を聞いてまさかその義理の妹さんがね人質になってたっていう話もで私があったのは多分もう釈放された後だったはずこの方2008年に釈放されてるので彼女彼女っていうかその私の友達が結婚したのはその後だもんねそうそうそうだから本当にそのことが一件がまず解決してからの出会いっていうことだったんだけれどもいやなんか本当になんだろうねありえないでしょだってもう全てがでこの方すっごく綺麗な人で,で拘束された時はね確かね2627ぐらいで今が34歳ででまああの彼女がオーストラリア人の恋人がいたらしくってその恋人と一緒にソマリアに入ったらしいんですよで彼女はずっとそのジャーナリストを目指していたっていう話で,で、まあ、それまで特にそのすごくジャーナリストとしての経験もなくってそれでその元恋人とソマリアに入ったとでその前はバックパッカーとしてすごいあちこちの国を本当に旅して歩いいててたっていう結構ねカナダ人とかオーストラリア人って本当そういうあのー、アドベンチャラスな女性が多くって私も本当に見てて思ったんですけれどもあのー、結構バックパックでねなんかオーストラリアとカナダって結構に似てるっていうかすごく友好的なところがあってあのー、ワーキングホリデー、まあ、日本もそうなんですけれども全部の,そのオーストラリアカナダでもちろん日本もワーキングホリデー制度でつながっているからたくさんのオーストラリア人がカナダにも来るしあとはたくさんのカナダ人がオーストラリアにも行ったりとかしてで大体によってそういういうにあの旅行とか行く人って本当にもうバックパックで世界旅行でたくさん行ってる人とかいっぱいいたしで私の友達も実際、世界旅行とかで、まあ、世界一周旅行とか回ってる人とかもいたんだけれども。で実際ね、そうやって旅行とかしてるとそういうふうにこう危険な地域に足を運びたくなるっていう気持ちは正直わからなくもないんですよ。なんか本当に自分がいろんな国を旅してで、やっぱり最初ってそんなに、ね、危険な国にいきなり行くわけがないし本当にあのいろんな国に行って旅,あの旅慣れてくるともっとやっぱり。あのいろんな国をどんどん見てみたいっていう気持ちになってくるしで多分ねこうやって旅慣れていくからこそ自分はいろいろ大丈夫だっていろんなあのアクシデントに対処できるっていう自信もなんかちょっと生まれてきたりとかするんですよね,ねでも実際にそれってよっぽど危険なとこにじゃあ行くかって言ったらいや行かないでしょう。いや行かないでしょ、本当に普通にいや私は本当に怖いし絶対行かないと思うでその辺のことも全部本に書いてあるらしいんですけれどもね、まあ、なぜ入国したのかっていう話をであの話によるとその翻訳版として出されるその日本語の方はなんかちょっと省略されてる箇所があるらしいんですよでそれがなぜそう省略されてるのかでどこが省略されているのか分かんなくってだから、まあ原書で何とか全部読みたいなと思って原書で買ったんですけどねで、あのーまあ、彼女がその無事釈放されてからはあの実際、そのソマリアという国に対してあの教育の支援活動を行ったりとかしてるんですよでやっぱりその自分を拘束した武装勢力が本当に若かったんですって。本当なんかあの10代、20代前半とかそのぐらいの,あの男性たちが銃を持ったりとかしてそういうふうな実際、子供が兵士になっていったりっていうそういうふうな国を目の当たりに,たりにしてやっぱりその教育根本から変えていくべきだというふうにそれを支援していくべきだというふうに考えてでそういうふうな団体を作って。支援ししたりとかして本当にこう人道活動を今してるわけなんですけれどもでいろんなテレビ番組にも出たりとか多分ねすぐ名前調べると出てくると思いますうんまあ全ては、まあ、その本を読んでからいろんな感想をこうしっかり自分の中でまとめたいなって感じはするんだけれどもなんともこう。言えないですよね。確かにこう、壮絶な体験をして戻ってきて、で、今その自分の体験をせ、全部こう、話をして、で、まあ、世の中を知ってもらうっていう活動もして、それで人道活動もしてるっていう、で、やっぱり強い女性だと、すごく強い女性だと思うし、で、そういう極限な状況にね、なんか、置いたっていうのを、本当もう、なんだろう、もう絶対、あのもう想像なんてできないし想像するのも多分ちょっとどうなのかなって思うぐらいな経験だと思うんだけど本当何とも言えない感じがありますねまず読んでからかなすべてはちょっと自分はあのよくぞ戻ってきてくれてそういうふうな活動をして素晴らしいって思う反面やっぱりなんでなんで行ったのっていうなんかそういうい、まあ、日本でも結構あると大概その叩かれるじゃないですかで正直自分は叩く方には回りきれないんだけれどもじ絶対その実際に行く人たちって理由があって行くはずだしで例えばその大した理由がないにしてもその捕まってしまっても極限状態にある人間を。もうおめえら自分の責任だからなん自分らでなんとかしろみたいなそれも本当どうかなって思うしまあでも言ってみれば国を巻き込むわけですからね正直批判されてももうそれは当たり前のことではあるんだけれどもでもなんかこうすごいこうなんかな,なんとも言えない気持ちになりますねもうできれば本当はだって、まあ、最初に優先すべきところは助けるところって、まあ、それはみんなもう分かった上でのことなんだろうけどねだからなんかこういうふうな、まあ、身近っていう身近でもないんですけれども、まあ、その知り合いづてでねそういうふうな人が実際に会ってあそういうふうなことがあってで本を出されててで、まあ、その手元に、まあ、Kindle で買ったんですけど Amazon の。それがまず手元にあるっていう何か微妙にこうなんかねゾワゾワしますねなんかすさまじいなっていう感じでまあでも今本当にまだ本を読んでない段階でいろんな彼女のこととかをネット上とかねあとは YouTube とかの映像とかでいろいろ見てる段階なのでまあ全てはちょっと読んでからまた改めて感想っていう形になるんだろうけどね、うんまあ、でも本当いずれにしても無事に生還した彼女そしてなんかまたねその自分が捕らえられた国への,あの支援を行っているっていうその,そのことについては本当素晴らしいなって思うしまたおいおい、まあ、機会を見て。感想だったりとか、まあ、そのトークコーナーでまた触れていきたいと思いますけれども皆さんももし機会があればこの「人質460日」かなり、まあ、ディープな内容だと思うんだけどもちょっと読んでみてはいかがでしょうか回し物ではないですけど。ということでなんかあなんかすごい。トーーークコーナー微妙にちょっとディープな話題になったらなんか胃が痛くなってきた<笑>ということでトークコーナーでしたライブコーナーナです。あなんか本当なんか<笑>ヘビーな話題自分から出しておきながらなんか疲れちゃったなんかこういうい風ななのってこう精神的にきますねなんかこう想像しただけで何て言うんだろうね結構胃に,にくる。<笑>もう。いや本読めるかなこれ全部。ということでまず、あのー、そんなこと話してるともう20分過ぎてしまったんですけれども今日はえー、っとねちょっと歌う時間が微妙にあるかどうかわからないんだけれども実際に歌わなくても。なんかその中で自分のオリジナル曲の中でいろいろこう紹介したいなって思う曲などを上げていきたいと思います。なんかあのあまりそのライブ普段のライブでは長々と語ることのないっていうかあまり語ることのできない曲だったりとかね。例えばねあの、例えば日本に帰ってきてっていうかあのもうだいぶ出すんだけどもカナダで作った曲って本当に何曲かあってで実は私カナダでその音楽学校に通う前までって曲の作り方って本当にわからなくって詞はすごく書いてたんですよ歌詞の書き溜めはしててあとなんだろうちょっとしたメロディーラインとかは昔からいろいろ作ってはいたんだけれども1曲に仕上げることができなくってで私その行動ののの理論っっていうのがかからなかったので例えば、まあ、ギター弾く人とかだったらちょっとコードを覚えてそれにメロディーを乗せてっていうふな曲の作り方とかもできると思うんだけれども私ギターも全然弾けなかったしもう本当にコードの進行とかも全く分からなくってなのでカナダに行ってから初めて書いた曲がたくさんあって。で、行ってみれば一つ一つの曲にものすごく時間をかけて書いていたんですよね。でちょっと話はまた回ったんだけれども向こうで書くのってやっぱり学校に提出するように課題として出してるからあの英語で書かなきゃいけなくってどうしても。すごいなんかたもう、えー、日本語でもよくないですかとか先生に言ったらいやそれだと私がわからないでしょうとか点数つけられないじゃないとか言われて<笑>その通りですみたいなで一生懸命英語で書いてたのでなんか今こっちに帰ってくるとねあの別に英語で歌ってもいいとは思うんだけれどもやっぱり自分で作ったオリジナル曲って歌詞もすごく思い入れをあの込めて作ってるからやっぱりそれ伝わらないとねなんかしょうがないじゃんと思ってよっぽど自分の中でこれはあの頑張って作った曲だというか全部頑張ってるんだけども<笑>あのこれは絶対にこっちでも歌いたいっていう曲は日本語に直したりとかしてたんだけどねでも全部を直しきれてない曲とかやっぱりあの歌う機会もあまりなくなってしまってるのがあるんですよ。ということで1つこの中で。ちょっと解説曲解説「YouDon'tAskMeWhy」っていう曲があるんですで、まあ、直訳すると「あなたはなぜ,なんなぜだろう?」って聞いてくれないみたいな「あなたは理由を聞いてくれない?」っていうもう依存的極まりない歌なんだけれどもねで、まあ、その題名からだいたい察することができるようにこれってあのなんだっけ ?Uton No.Y. っていう言ってみれば、ノラ・ジョーンズの曲のなんかちょっとその曲調に似せようとして作った曲なんですよ。パクリカって感じなんですけど。でも、まあ、パクってはいないですけどね。なんかそういうノラ・ジョーンズっぽい雰囲気でちょっとこう、なんかね、メローな感じの曲。でそのノラ・ジョーンズの題名からヒントを得てってもうまるで似てるんですけど「You don't ask me why」って「Don't know why <笑>」パクってるなこれ<笑>でも歌詞の内容は全く違うんだけどこれが何を伝えたかった歌かというと、あのー、向こうに行って、まあ、その当時にちょっとこう仲良くしてた男性の人がいたんですよでもなんて言ううだろうね、まあ、自分の言葉をどこまでちゃんと分かってくれてるのかなとかでコミュニケーションする時にすごくやっぱもどかしい思いってたくさんたくさん感じて、まあ、例えばその人相手じゃなくても、まあ、いろんな人相手でもそうなんだけどね常に常に自分の英語がなかなか伝わらなかったりとか向こうの言ってることが伝わらなかったりとか。まるで自分がもう小学生、まあ、小学生でもね向こうの小学生の方が全然喋れるしその比べたら幼稚園児の方がむしろ私の英語よりも全然綺麗な英語喋ってたりとかね、まあ、言ってみれば本当に自分がまるで物を喋れない子供のようになったような気分になることってすごくたくさんあったんですよ。なんかその…まあなんだろうねその時切なかったから結構それを曲にした感じですねで、ね、本当ねなんかあのよく語学留学とかワーキングホリデーとかまあ言ってみればその1年ぐらいいるとでだいぶほら喋れるようになるんだろうなって予想するんだけれどもでも実際結構ね本当にそんなに1年だと全然まだまだで。正直なんか三年目とか四年目とかやっぱり仕事したりとかもう常にその向こうの人たちのネイティブの中に身を投じない限りはなかなかねそこまで上達しないもんだなっていうのは身に染みて感じましたねんと生活の中でなのでその中ですごくパーティーとか行ったりとかいろんな人の前でもうかなりもう自分がもう、ああ、ダメだ、これ、もうダメだ、<笑>逃げようみたいな、かなりこう、閉鎖的になる時もあったし、そういう思いがね、なんか、ちょっとこの曲を、うん、書くきっかけになったかなっていうところですね。まあ、なんか、そんなこんなしてるうちに、もう本当、時間がすぐ経ってしまうんですけれども、なんか今日はちょっと、ボーカルワンポイントレッスンコーナー、しばらくやってないな、これ。もうそれもちょっと次回に回しますそろそろもう終わりの時間がやってまいりましたということで本当に今日もつたないお話に付き合っていただきましてありがとうございます土のどこでもライブ次回まで元気にお過ごしくださいあとメッセージとかも本当にお待ちしてます土 .com の中のコンタクトのところからまあ、メッセージ送っていただくかもしくはコメントも書き込んでくださると本当に嬉しいですあとはメールでもねどんどん送っていただけるとありがたく思いますまた次回なるべく1週間後にアップするように心がけます当に<笑>最後まで聞いていただきましてありがとうございましたそれではまた良い1週間をお過ごしください Have a good week good じゃねババイイ